2: Härtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Vi är alla tre på plats på samma ställe efter gårdagens match i Gävle mellan Brynäs och Djurgården. Vi befinner oss på Claren Hotel i Uppsala. Men först och främst, Fredrik, vi tog oss ju hit ja. med världens bästa Och ja.
3: Bara att, att liksom gå, åka från A till B känns som en framgång efter... Ja men det är inte ens en vecka sedan jag fick uppleva en fantastisk bilresa eh,
2: från... det kallar vi den nu? Ja
3: det ger mig nya upplevelser. Vi ska alltså åka, eh, av olika skäl borde vi Växjö skulle göra Kalmar Nybro. Det är en resa på ja, 120 30 kanske för normala bilförare, världens bästa siktar på timmen. Eh, dit gick det undan, det gick bra hem på kvällen i mörker och jag ska först ge en credit för att sedan hugga, eh, han hade liksom lite mumsheter som han bjöd på i bilen Kajsa Calmeus och Stefan Klemens i baksätet jag fram, det går fort eh, det är musik, det är varm känsla eh, ända till jag känner att det är någonting som skaver, vi har liksom inte kommit till, vi har inte passerat Nybro än eh, och då tittar jag på telefonen och ser att vi är Alltså närmare Polen än Växjö. Vi är nästan i Karlskrona vill jag påstå. Innan. Och den, alltså reaktionen, det borstade av sig lite. Sen åkte vi de minsta vägar som finns genom Småland för att till slut komma ut någonstans Emma Emmaboda. framkom vi, tillbaka till hotellet kom vi och männen omvägs. Vi nämner det här mest bara för att ta ner dagen lite grann på jorden.
1: Ja, det är kul att ni har gaddat upp den när har varit borta några veckor från podden. Ja, då sitter ni här och snackar skit. Ja men det jag bara säga såhär, Några nu till och med. Jag säger så här lite mitt fel men mycket släpper jag faktiskt på Fredrik, Tina Turner, Söderström. Så här när man sitter och kör bil och man har någon i framsätet som sitter så här den bilen. Ja jag ser det Fredrik. Jag ser att den bil är. Du ska svänga höger här. Då tänkte jag så här när jag åker från Kalmar tänka Fredrik kommer ju peka vart vi ska för jag känner ju honom. Han har ju kontrollbehov. Så äta på mig lite jag hade du gett upp med en bra buffé men Ja det gick lite fort där Men en kvart missar vi på det... tiden
3: Ja, den kan vi diskutera vidare var det. Men...
2: Som jag fick förklarat så var ni alltså, ni, ni alltså. ju exakt på samma resa som Tony Rickardsson var på det här talet via, via Robert Kustas. Ja, ah, men vi åkte där, färgen över Polen, <laughs> eh, Danmark. <snittad> Bahama, vurpa, bacon. Han, Stefan Klemets, han älskar
1: ju Ni och åker de här I. små vägarna. Han satt ju och kommenterade bakom, som kommer in i kurvan lätt där kommer över. <laughs> så, du vet, det gick ju fort på de små han vägarna. Han hade jobbat Monte Carlo-rallyt
3: mm. helgen innan så att han var uppvärmd. Men, ja, någon som
1: blev riktigt gubbgrinig är vår kollega Fredrik Södersen. Men jag såg i blicken på han. Det här uppskattar han inte att vi lite
3: fel. Tidigt tågresa hem och efter, ska genom hela jävla landet med tåg. Då vill man komma till hotellrummet och så har man en vansinnigt självgod chaufför som bara gasar åt fel ord. Och till saken hör, innan vi stänger det, du hade ju åkt den här vägen några dagar innan.
1: Ja. <laughs> jag kan inte fram. ens
3: hitta tillbaka ja. jag,
1: jag var upppumpad ja. av att Försök jag bjöd på bäsch Jag hade på bäsch och lite chips Och lite upplägget, var bra Och det var ju samma igår, grabbar Ni fick ju ölkörv Ja, bash.
2: ja det, det, var, det var fin leverans igår ska jag säga Men eh, det är ju tacksam att hacka på när du kör, mm, när du kör fel, fel. Eh, Jag släpper
1: det, det här med sig eh. Jag tar på mig hela ansvaret Fredrik, jag gör det. Det,
3: det, det, det tog vuxen, några minuter, vuxen, men nu är vi där. du är jag nöjd, då kan vi gå vidare.
2: Ja, Jag är eh, med betryck, eh, intrycket från gårdagens match mellan Brynäs och Djurgården. Jag att vi, vi brukar ofta vilja börja där vi var på eh, och Jag eh, tyckte ändå att det var två relativt vuxna hockeylag under stora delar av den där matchen. Framförallt så tycker jag att det var... Kändes ju som att det var motsatsen till det Niklas hjälstet sa inför matchen Han sa att det var en serielunksmatch Det var det då fan i mig inte det var, det var en häftig match och jag tror att det var väldigt många som uppskattade matchen
3: För mig var det en försmak På vad som komma skall För mig var det ett intryck av Två topplag som eh, Kanske inte fick ut 100% av sina eh, Lag igår eh, men tillräckligt mycket för att man skulle stå emot motståndare. Det där är ju ett spel som man ska ta i baktan också. Eh, sen ska jag bara säga Lars, det Gällstedt sa, det Holmqvist sa det är nästan mm. sånt man får lära sig på den eh, livslånga resan, tränarutbildningen att man ska tona ner och man ska släppa fokus och man ska ja, du förstår.
2: Jo, men det, det förstår ju jag också och alla att man liksom måste hantera och för det var ju Mikael Holmqvist inne på också att problemet för de här lagen har ju varit under säsongen att den sån här match kan de såklart tagga till till men det är kanske lite svårare för Tingsud hemma när det är 3000 pers på läktaren istället så dagen är väl det egentligen som är, som är poängen. Att, att tränarna vill få ut det.
1: Ja, serilunk var det definitivt inte. Jag tycker att det var en häftig match men jag förstår också hur man före matchen är in. Man sätter sig in och liksom tonar ner det lite på ett sätt också. Men Jag tycker att det var en häftig match. En riktigt häftig match. Och Fredrik du säger att det kommer skall. Jag tycker att det syndes också att det är två lag som vi kan räkna med i ett slutspel eh, längre fram. också. Jag tycker att man visar höga kvaliteter i båda de här lagen och Jävla, jag gillar verkligen hur den här matchen liksom, Tyckte du, den matchen ni gjorde också I Björklöven där Hettan börjar liksom successivt Komma upp lite och Man ser varenda när kamp lite mer Det kommer liksom, man vill sätta dit Man trycker till lite mer på varenda spelare Och det jag älskar ju den när det börjar komma dit
3: Jag tror man ska separera två saker Det naturliga fysiska spelet var det som är, är intressant här Att man du säger det att man, man fullföljer, man jobbar klart, man ser vid teckningarna. Eh, det här som ibland blandas ihop att det var en tuff match där någon slåss eller där man delar ut en liksom, tackling som är passerat alla gränser. Det, det är inte det vi efterlyser utan att det är konstant
1: är eh, tufft att vara på isen. Mm men vad är alltså du ser Johan Larsson fullföljer du ser Redin, Brodin alltså det finns en hetta i det och de vet att de kommer mötas de kommer mötas långt in i slutspel så att liksom pissa lite i revir men även liksom sätta lite prägel på den här matchen man såg ju mycket de här poängen betydde för dem och man, jag tror att det,
3: det en till sak där vi, där vi står mellan båsen att det blir ju ett skäftande som inte funkar på arbetsplatser personalen på länsförsäkringars kontor eller på, på liksom, eh, kommunen kan inte skrika så eh, till någon som man inte tycker om på jobbet men idrott kan det vara på det sättet det blir känslor och nu eh, Lars vi som står där nere det är ju kanske det mest trånga utrymmet av alla arenorna är i Gävle där du, jag, en kameraman och ibland en studieman ska få plats eh, och jag och ibland en reservmålvakt för de vriner också också. Precis. Tid, och då när det började då mellan båsen utan att nämna namn så, så är det liksom en ganska komisk meningsutbyte som pågår med, med hög puls och de är irriterade på varandra. Och då känner man sig, först tittar jag att Djurgårdsbås så fan skriker han på mig. Jag har väl inte gjort något? Och så tittar man över i Brynens bås, då står en jävel och bränger på mig och säger någonting. Men innan man liksom inser att det är inte det är inte mig de skiker på, det är på varann. Så får man liksom försöka dra in magen och sträcka på sig så att rösterna ska smita förbi. Det där är ett skådespel som är rätt fascinerande. Det är ett tecken på att allvaret börjar komma när man retar upp sig på varan.
1: Jag kan ju säga så här. man känner sig inte som en järnforskare ibland När man tänker efter vad man har suttit och skreker mellan båsen heller man Nej, bara, det, det är inte den klassen
3: <laughs> Men du då är ju mycket
1: <laughs> Du, du <då. laughs>
2: Du är så jävla dålig, du då? Du är så jävla dålig. Man, mär man märker ju att allt... Du, Dagen, du hade, ju, du hade ju gått för i förväg där, för du i Karlskoga stod ju, du liksom på mittplan. Du mm. hade ju tre egna meter eh, in i tv-studion redan då. <laughs> så du var, hade ju bara en och en halv meter kvar till motståndarbåset. Dagen dag. är ju
3: den på TV4 som har ätit sig in på jobbet på ett mest bokstavligt talat sätt. Han stod där redan när han spelade.
1: Och i domabranschen också. Jag börjar mig till en domarplats här hela tiden. Så jag var på två sidor när jag spelade också. Men jag tror att det betydde väldigt Vilka mycket bra. för Brynäs att ta den här. Jag tror att det hade betydit så självklart för Djurgården också. Men att man förlorar mot Björklöven. Man stod lite så här. Ja, men var, vilken, vilken väg som man går här och tar de där två poängen tror jag. Jag tror att mentalt bara att man fick dem med sig är oerhört viktigt för dem.
2: Sen känns det också lite grann som att. Eh... Alltså, Brynäs styrka, eh, alltså den här spetsen som finns när de lägger in Johan Larsson tillsammans med Indra Cis eh, och Kopacka och kompani. Den tyngden framåt är ju. Den är imponerande, tycker jag. Och framförallt som märker mig när de matchar dem hårt där. Det blir jäkligt tufft för Djurgården att stå emot när de här tunga namnen kommer igen och igen och det igen. Där, det och där igen. är
1: väl lite de har sakerna när Töler vässel och keller är borta lite. Framförallt vässel tycker jag. Det är väl inte den tyngden men just att de har två kedjor som kommer in. Efter Rudin så kommer Vässel och de in och så pumpar man på. Det tyckte jag man gjorde bra under när de hade två kedjor som var tunga. Men jag tycker ändå att Robertson kom in med bra energi och bidrog på ett sätt. som Han fortsätter på den inslagda vägen från Västerås där.
2: Vi pratade om det på frukosten här men det, det, är ju, det är kul att se Simon Robertson som kommer in och varenda gång han hoppar in på isen så, så ser man att han har önskan och viljan och tron att han kommer att avgöra matchen. Det är liksom alltid så självklart. Alla dragningar känns som att de kommer att gå, gå hem på ett lite bättre sätt och precis lite snabbare än vad gjorde i en fjärde kedjeroll mellan 13 och 12 till, i till att verkligen ta för sig Mm. Och sen fick vi se skottet där också På 3-3 som är ju rätt vast Det är
1: lätt att komma in i en match Och bidra med energi på det sättet Över tid vi får se prestation Men bra igår, såklart Men en sak Fredrik Jag vill bara mm. fråga dig Tränare, eh, Carl Lide Kläms in i Djurgården De har Viktor André, de har Hävli Som kommer från ett bra JVM Vad tror du tanken är där? Jag är ganska
3: övertygad om att tanken var han, han kommer ju finnas med som en av de namngivna. Eh, mm. Jag tror att man helt enkelt ville testa honom i, i, i tuff strid så att säga. Eh, sen finns det ju argument igår då för att eh, är det den matchen man ska göra det i med tanke på möjligheten att jaga en första plats? Jag tyckte det var ganska modigt och jag ska ändå säga att min summering är att han gör en, en med beröm godkänd match. Jag tycker mm. att det andra målet det Larsson gör på Bens skottreturen där. det ska han ha. Men eh, överraskande lugn. Och, ska
2: han inte ha första också?
3: <håll> jo, men jo, Jack och Packa är också ganska bra på att göra mål, ska vi ha i beaktan. Jo, för eh, men, men för all del... Eh, men jag, jag, jag tror att det är ett liksom tankesättet att pröva och det, och det tycker jag är ganska uppfriskande Och ganska modigt av Djurgården att göra Då vet man lite mer var man har honom Sen finns det säkert de som tänker Vad gör det med Hävelids psyke Ja men han har spelat ett GV, Mitt uppe i allting Om han får en, en day off och, och det kommuniceras Pratas med honom på rätt sätt Från Fredrik Miccos sida till exempel Så Jag tror inte det är någon big deal Det var mer
1: i ögonfallande för omgivningen Ja men det är väl också att man inte kanske är riktigt bekväm med de målvakterna man har. Kan man hitta en högre prestation på Lido så kommer man ju ställa honom också inför slutspel. Så det var ju ett test igår om man klarar det.
2: Så... Ja men det får man väl ändå se att det var ett test. Kolla vad han går för som Fredrik var inne på. Ja men
3: för du hämtar ju liksom inte någon från Sergels torg kan du stoppa en puck? Vi testar dig utan det är såklart det finns grunder till det och att det är en strategi och inte bara en, en tombola mm.
2: Jag tycker det var eh, häftigt att se första perioden eh, Nu blir det två helt olika Andra perioder, den andra och tredje. Men eh, alltså djurgården eh, Blir liksom kompaktad Det du pratar om Fredrik eh, Du sa ju några nycklar där för, för Brynäs Första, första att eh, de ska vara tajta defensivt Och rejäla och sätta press på Brynäs backar För att få till misstagen Och det var exakt det de gjorde i den första perioden på
3: det tyckte jag var roligt när Gällstedt Kommer till studion efter och säger Vi pratade ja. om att Djurgården då fick med sig utvisning Och gjorde mål och då säger Gällstedt med sin dialekten där. Att ja, fan, vi såg det på tvn innan matchen och så får de utvisna och gör två mål Då blir vi fullt skratt tänker att är vi så långt in så vi penetrerar omklädningsrummet med information. Men ja, jag tycker att de sakerna som vi ställde frågor kring rent generellt inför matchen igår eh, vi som jobbar med den och säkert många som tittar på den fick en del bra svar Sen tror jag fortfarande, ska jag säga mitt upp i den här som vi säger att det är en bra match och två, två topplag, att, att det finns några, de är lite konfunderade. Jag tror inte något av lagen liksom kände att det var en optimal prestation att man fick matchen exakt dit man ville. Det tror jag inte.
1: Ja. Det är ju två riktigt bra lag så det är ju svårt att få den att liksom väga över men... Jag är också frågan liksom med, med Brynes där om man kollar på backsidan. Vi pratade mycket om Jordi Ben igår. Liksom hur man använder sig av den för att få ut max av den. Jag tycker man har ganska problem. Igår förlorar man kampen ganska många gånger framför den här heta ytan. Och framförallt kampen in mot mål. Jordi Ben, sen han kom liksom med Noel Noël-match. Vad skulle han vara för spelare? Han ska vara liksom en tuff spelare som ska. Ja, men... Ta defensiva tek. Nu har han ett annat perspektiv. Han spelar powerplay, offensiva tek. Jag tycker att man har ändrat fokus på honom. Och för att få ut max av den här truppen så tycker jag att man använder den fel just nu. På den punkten i alla fall. Och då, då får man inte ut det man vill av här defensiva de defensiva kvaliteterna som han har. Och där, där tycker jag att Gjellstedt, Masken och Ove Molin har lite att jobba med inför slutspelet. Till, till deras försvar ska jag säga så här. Att, att Generellt när vi
3: påpekar saker som är man, man använder den spelar i en sån roll. Det är klart det är vårt jobb att tänka ska han vara där och vi tycker om det och vi säger det men utifrån egen erfarenhet som tränare så vet jag också att i, i miljön för varje dag så har man en förmåga att någonstans se egenskaper hos spelarna som det är ju inte ett lotteri, det inte det står inget avtal utan det, det är en känsla man bygger upp och jag, jag tänker att det ofta ligger någonting med i det där som som
1: vi inte vet. Jo, självklart. Annars är de inte spelat ja. i PowerPlay. Det är det såklart. Man är inte Nej, med Kjell Billings. Där trodde man att han skulle stå. Kinval eh, var skadad. Det är såklart att det, att det är så att de är. Men fortfarande. Jag tycker fortfarande att det, att det tar bort hans Usp. Eh, I ja, men, och, och
3: Jag tror någonstans att där står vi. och, och ja, det, det, Vi blir ju inte Dugg bättre än vad, vad liksom kort tänkta supporter blir. Öh, fan, skjut inte ut med han det, det är min min slutsats.
2: Ja, jag, jag undrar ju hur hur Alsén och och Trojkans igår nu inför slutspel för de har fått in Simon Robertson vi fick höra igår då, om att de de kollar på en ny målvakt som Expressen hade uppgifter om. Men då är ju frågan tror du att de letar backar också Dagen?
1: Ja men jag tror att de letar allt men marknaden är tunn men om man ska titta på någonting som de behöver så är det väl en, en, en Jordi Ben och det är väl inte lätt att hitta men de behöver nog någon, en till som tar den rollen men fårvarsmässigt tycker jag inte att de behöver ta in dem mer. Kanske bredda truppen lite längre ner i hierarkin men Annars har de en jäkla spets och en av de bästa i serien så det, det behöver man inte fylla på så mycket. En, en sak som man också ska Nej. klart för som är sjukdomar när, när spelare
3: försvinner ut, det gäller ju båda de här lagen vi jobbade med igår så finns det, min erfarenhet i alla fall, en tendens att man vill kompensera bortfallet det vill säga är inte Kinval med så finns det backar som tänker att ja, men, idag får nog jag med med vara lite fin i första passen eller hålla puck lite längre och det är då problemen oftast uppstår så att Många gånger så kan Nyförvärven för Djurgården Skulle kunna vara John Norman Ett briljant nyförvärv inför ett slutspel När han kommer Wessel, tillbaka för att då blir Vessel Att saker och ting faller med på plats vi av ja, också och det, är, och det är ju kännbart med hans liksom, Bastanta rejäla spel
2: det är ju ändå, alltså om man kollar på vilka som är borta i Brynäs igår. Nu vet inte jag Larsen liksom, om, om man, Hur högt man ska ranka honom Det, det, det får ni svara högt på Högt i alla fall Men med det sagt Så är ju då, alltså Bertilsson, Kinvall, Vessel Och eh, Kelleher borta Utöver Larsen Så det är, det är fem och, och, och spelare. Men... Har ju fem Sen spelare Vi vet att Djurgården har haft det ja, ja, Men också.
3: Bara för att säga en sak med här, som, som är en favorit hos mig eh, För att hans hans eh, oerhörda litenhet gör det offensiva spelet så oberäkneligt. Han har en grym förmåga att liksom skapa och, och vrida och vända på ett fascinerande sätt.
2: Eh, hur reagerade ni igår när ni fick eh, nyheten då eh, sent in på matchen där som Expressen hade via Johan Svensson att Jared Corrow, eh, dagen är målvaktsvalet som är Brynäs huvudspår nu då enligt Expressen? Ja,
1: att de letar målvakt och de försöker hitta några men eh, så det var inte förvånande eh, nu verkar man ju hitta den man vill gå på och... Jag tycker ändå att eh, vi har väl varit väldigt kritiska mot hela bo, eller jag har varit väldigt kritisk mot moras sida. Men Dame in Clara är bra. Eh, men jag tror man är väldigt, väldigt sköra om man går in i ett slutspel med bara honom som första, som första spade. Så jag, att man breddar upp den. Sen så. Jag tycker det var intressant.
2: Han har ändå tagit steg i år, ja, ja, säsongen,
1: verkligen, men det, om du kollar på vi pratade innan säsongen med Masken som är målvaktstränare i nu är det många Masken nu. Masken i Brynäs, Masken i Färjestad, men målvaktstränare Marcek Han säger att det är den bästa målvakten mm. han har någonsin har tränat, mest talangfulla. Så får man träff på honom så klart att han kommer bra, men jag tror fotballen är ganska sårbara eh, om man ställer en Damian Klara i ett slutspel därför breddar man upp och det, det är inget chockerande, men det, får vi se om man håller en högsta nivån?
3: Jag ska inte ljuga här i poddandet och säga att jag har full koll på eh, den som eh, Brynäs påstås jagar då aktivt. Eh, men om man tittar på liksom passerat 30 man har 20 matcher eller vad det var i NHL eh, jag gissar att man har varit AHL mycket på det att, att man har med sina kanaler, sin scouting, sina kontakter och agenter liksom jobbat på en viss nivå så får man tänka att det, att det bör vara ett, ett, ett bra namn men jag tror å andra sidan inte att man ska förvänta sig att någon, jag tror man tänker fel om man tror att man värvar frälsare rent generellt men på en tunn marknad så är det säkert ett namn man har jobbat hårt för att få fram
2: det, det, det roligaste, nu här kan vi faktiskt ge en unik inblick till folk som inte eh, var på matchen eller de som var på matchen och som vill höra en unik inblick för vad vi kunde lä läsa ut, Fredrik, var ju en reaktion från Brynaspelaren spelarna som gjorde att de visste inte om det här för när det här kom upp på bilden på våra skärmar som står där mellan båsen så kunde man liksom se spelare på värvningen som åkte så här, så här ja, det, det är ju, ju rep för oss,
3: ska vi säga alltså, vi, inte, vi ligger liksom ja. inte ute eh,
2: en repetition. Det var ju flera som åkte förbi där och bara så här läste. Bara så här, vem, vad står du för namn liksom, och blev nyfikna? Ja. Ska vi ta något om måndagen också, Fredrik? Vi, vi var ju på plats och såg eh, Björklöven mot Brynäs. Det, ju, det är en häftig vecka över där för Brynäs som har fyra matcher. De är matcher även både fredag och lördag. Eh, och Björklöven är ett, ett väldigt, väldigt... Eh, Intryckligt hörn på hemmaplan efter att ha vunnit två av de tio senaste hemmamatcherna och, och dessutom nu börjar ju som vi pratade med Anders Blomberg, VD i en av pauserna, börjar ju faktiskt publiksiffrorna att svikta en del i Umeå också, vilket kanske är det förståeligt. Men vad, vad lärde vi oss i måndag? Jag,
3: jag nöjer mig med att recensera insatsen i den matchen som var gott betyg vad gäller Björklöven. Jag tyckte att man var väldigt eh, fokuserad och skärpta. Vi märkte intervjuer och samtal, jag smög runt i katakomberna redan på morgonen i samband med värmningen. Där så, jag tror liksom att man har, sla, man har studsat i backen eh, och ibland är det ju lika bra att du når det för att du ska få till en förändring. Att de har haft skarpa ord, de har haft eh, liksom ryggen mot repet och jag tyckte konsekvensen var eh, svarta ögon prioriteringar som var rätt man släpper inte till situationer på samma sätt man är effektiv på lägen och man har en mycket mycket bra forecheck som jobbar fram chanser igen ska jag säga mot Brynäs om man vinner den matchen fullt rättvist dock ska jag säga det som hade kunnat gjort en helt annan matchbild och ett resultat som var kanske låt säga 1-5 det hade varit om Brynes hade gjort mål på några skarpa lägen man hade tidigt i matchen. För så pass sköra var Björklöven. Nu fick
2: de 1-0. Till exempel den här jättredningen från Sverige? Ja då är det
3: 2-0. Man har 3 mot 5 spel. Den räddningen görs. Så att det fanns några nyckelpunkter som tog matchen till den segeln som Björklöven fick. Men den var väldigt viktig för självkänslan, för gruppen, för så många saker. Eh, och för Brynäs del kort bara, det var en ganska usel insats, det såg vi på, på Johan Larsson, vi märkte det på Niklas Gjellstedt och det fanns många indikationer på att de var inte alls nöjda med den så att eh, det kan hända eh, alla lag, det hände Brynäs då
1: Men eh, apropå intervju han är med att höra vad Scott Pooley sa i den intervjun eller vad
2: det, det snabbaste det intervjun det spolat, eh,
1: på den Fredrik eller? Ja, men jag sa ju till det, jag som jag vet, en flygkapten som viser:
3: som... så
1: lät han. Mm. Men ap apropå ja, inte Weigel Jag tycker att det var. Det sa någonting om matchen också. Jag pratar ofta som höger, men han, han brukar också vara lite flamsig och skratta och jag älskar det med honom. Men det satt ändå tonen på vad de var, liksom att det var Brynäs hemma, de skulle vinna. Jag tycker värderingen också att man inte går bort sig på samma sätt eh, som man har sett i många matcher man springer bort sig men man är ganska sköra med trean högt upp i anfall så man går ner, man vill liksom forcera fram något anfallsspel, jag tycker att man värderar de sakerna bättre och de har gjort mot topplagen men däremot så tänker jag så här att har man kastar bort placeringarna mot bottenlagen så gör att man placerar sig sämre inför ett slutspel jag har en känsla av att man liksom hamnar i en dålig sits inför slutspel, men högsta nivån
2: finns det mot topplagen Eh, vi ska säga också gällande den matchen eh, De två matcherna Björklöven hade inför den här matchen Det var ju Östersund och Almtuna De två riktiga klämpunkterna när de har förlorat Vilka två matcher har de då efter Brynäs matchen? Jo, Almtuna och Östersund eh, Först då, igår så Almtuna Kvitterat sent i den matchen eh, Fram till 3-3 eh, då, då läste jag på Västerbottens Kurir, Den där lokaltidningen att, att det var Burop, eh, jag vet inte hur mycket man ska läsa in av det Jag har ingen aning hur mycket burop det var Men sen var det ju ett rätt häftigt är avgörande i förlängningen från Carl-Johan Lerby som åkte som backfri och drog en sån här mellanbena för Erik och sprätte ja, upp i taket.
3: Ja, när vi får bilderna på våra monitorer där så, så tittar man wow vilket mål och vi fick öra från David var en producent att Björklund avgjort vilket mål. Så tänker man då är det polierna? Kan det vara den eller den? Inte fan tänker man Lerby där och då men det var ju alldeles briljant. <laughs>
1: Men de har ju satt i en ganska bra situation också målmarksmässigt. Eh, Sveber har ju ändå visat jäkligt bra kvalitet i de här matcherna också. Så sen är eh, kommer tillbaka här och är på is och de sitter i en väldigt god sits där.
2: Jag vill bara inflika en grej till Nu vann Björk även den matchen Det är Det fortfarande viktiga positioner att spela, att spela om För alla de här lagen i, i toppen För att positionera sig För att få välja motstånd i kvartsfinalen eh, När vi nu har 3 0 lag på 76 poäng Men Bara för att ge en liten bakgrund här då vi vet om vad som hänt de senaste veckorna. Eh, det är, eh, och vi, vi håller oss i Umeå, Erik, du ska få göra det redo och berätta en, en historia om hur man kan ha det lite för, ha förtvivlan i livet. Vi kommer till det, men bara för att sätta det i lite perspektiv. Det har stormat ganska rejält i Umeå här senaste tiden. Eh, efter förlusten mot Almtuna och Östersund inför Brynäs-matchen så var det ju eh, jag, jag hävdar att det var eh, en rejäl press på Viktor Stråle och på Per Kente och, och har varit det under en tid. Det har varit Liksom ett, ett upptrissat tonläge från deras fans. Det märkte ju du Fredrik, liksom, du blev ut på hotellfrukosten att, att det är något som är så dåligt direkt man ska använda bagage på flygplatsen när det är någon som, ja det är så dåligt bla bla bla. Och då har vi mitt i det här en tränare i Viktor Stråle som du hade ett samtal med eh, och jag kände direkt en del empati med Viktor Stråle, hur han har haft det. Men tanke på då den negativa trenden spelamässigt så addera också då vad som händer. Eh, utöver hocken för Viktor Stråle så kan man ju faktiskt känna ja, det. Och
3: det här var ju ska vi sägas, innan matchen mellan Brynäs och Björklöven i Gävle för en och en här vecka sedan så eh, satt jag och Stefan Klemet som var där och jobbade med matchen inne och pratade med Björklövens tränare vi säger det också för tydligheten skulle att i den mån vi har tid och kan och tillgänglighet finns så besöker ju vi som jobbar med matcherna, eh, bägge lagens tränare och får lite senaste nytt och sådär. Men då hade vi gått en tid så vi satt och pratade och sen hade en Brynäs representant faktiskt överlämnat en present till Viktor Stråhle som då har blivit pappa för första gången. Eh, barnet kom lite för tidigt eh, och det här var ju då i början på januari som barnet hade kommit, sen har de haft en tung fas eh, och eh, ni är småbarnsföräldrar jag ser hur ni ser ut ibland eh, och jag vet att det kan bara ana hur trött eh, man kan vara och att då leva mitt upp i det hockeylivet och när han tittar upp och med liksom trötta ögon talar om att ja du livet är rätt tufft och summerar med att barnet var lite tidigt fött det hade väl gått bra i, på alla sätt vad jag förstår men Eh, dessutom har han fått sina svärföräldrar på plats under en längre tid hans mamma hade kommit upp, han har ju berättat om sin hund som har haft en del stökigheter i livet, han har lagt ut ett par hundratusen på den här woven för att få den hel och frisk ett barn som säkerligen inte sover när man vill sova en Sambo då, en mamma som har slitit under nio månader och dessutom fått ta ett väldigt stort ansvar och som lök på laxen så förlorar man i ett lag som ut. är liksom hårt ansatt av supporter och fans. Så att han någonstans tror han njöt av att sitta i ett omklädningsrum i Gävle långt bort från morsan, svärföräldrar hunden, sambon och ett skrikande barn mitt i all kärlek till dem så kan det vara en tuff belastning. Så att
1: där kände jag med Victor Strom Fan, jag fick ångest. Ja. Ja, jag ser
3: på
2: er att ni ändrar ansiktsfärg.
1: Ja, var det var helt kall, ja, men Ni vet själva
2: bara att bo, bo in på mycket människor ja. och så de vetskapen att du får inte gå ut. eller så här, du, du kan inte gå ut för blir det blir någon som bara Ja, nu ska du börja vinna det
3: ja. ja, men det, är ju, och det, det ger lite perspektiv. Vi som hetsar och jagar på resultatet på vinna och ska den få sparken ska den få nytt kontrakt så, så finns det människor bakom och det tycker man ska ta i beaktan. Eh, precis som det var för att säga det Brynäs sportchef Johan Alsen fick vid sitt andra barn och i samband med det jag läste att hans sambo hade själv skrivit om det på de sociala medier och jag kände till det för jag pratade med Johan om det att det hade blivit komplikationer efter födseln eh, mm. och då ska du liksom balansera ett, ett privatliv som är på kanten och som är oerhört tufft med att då ha liksom bördan på dina axlar att värva, att coacha att spela och prestera, det det, vi kräver mycket av elitidrottare men det är också en, en, en vardag
1: som kan vara oändligt mycket tuffare för dem. Jag spelar med Christian Karlsson, ja. han spelar otroligt många matcher i Kaskoga och Oka Svenskan han fick Malte barnet, och hade kolik. Jag kommer ihåg att han somnade. Så han satt på bussen somna, Sen sov han hela vägen varje borta match så gick vi av bussen och bara äh, låt han sova lite till. Och sen så fick vi spela matchen. Men det, ja, det, det, det.
3: Och det vet jag när man reste med lag så var det ofta så att dela rum ville de här jag tror att det var Osk Arsipispanen i Oskarshamn och Daniel Ljungqvist skulle alltid bo ihop. Och jag tänkte som är de så bra på odlare men sen kom det fram att de hade liksom tre barn var det då. Det här var deras chans att sova, att få vila. De sprang upp på rummet och la sig för att sova ut så att man ska förstå att det ser lite olika ut.
2: ja Jag måste bara fråga, nu dagen nu är vi där. till Och Fredrik, vad hände förra veckan? Jo, rekordet slogs, Henrik Björklunds rekord Marcus Eriksson är nu ensam på tronen som den mest framgångsrika poängplockaren i Hockey Allsvenskans historia och i en podd om Hockey Allsvenskan förtjänar det här luft under för vilken karriär Marcus Eriksson har haft och som han har präglat den här ligan de senaste 20 åren Nej,
1: det Jävligt imponerande Och just att han har gjort det, jag säger inget ont om vita hästen Men att han har gjort det i det laget Som inte har varit i I toppen alla år Och liksom att dominera Och verkligen burit fram en hel förening Helt själv Och sen nu få toppa det med att Spela, sen ska säga att han spelar sin livshockey Men han är nästan där Han har ju en bättre omgivning att får spela med bättre spelare Men han är, det ser ut som han njuter Och den här karriären kommer fortsätta Många år till tror jag För att han har den där den där glöden som jag ser på äldre spelare som verkligen kan spela den här lite längre och det, det ser man i Marcus Eriksson.
3: Det som tilltalar mig är ju det annorlunda med honom. Det avvikande, det aviga. Alltså att han, han bryter mönster. Han eh, har ett sätt att agera i sin skisskåkning som inte är som de andra. Han har den där långa klubban. Eh, det tycker jag liksom är en färgklick för, för hocken. Eh, att han sen i miljön, alltså i Södertälje har armbågat sig fram till att ha en så pass ledande position vid den åldern och att komma in i ett nytt lag efter lång tid på samma ställe det, det finns så många faktorer som gör det här spännande. Sen är det just som vi alla pratar om, uthålligheten. Att vara så bra över tid. Någon säsong här och där, kanske slarvigt uttryckt av mig, så kan någon vara ruskigt bra. De kan vi ju hitta. Som vi ser att 2012-13 så var det en som var jättebra men kommer vi ihåg honom? Knappt. Men det här är liksom år efter år mm. konstant och
0: det have
3: för honom att prestera och leverera sen behöver vi inte spekulera i hans framtid och mer för det, det har vi redan gjort utan vi konstaterar mer över tid och historien med
2: honom är, är fin. Vi går nu till Nybro tycker jag för i Nybro händer det saker där man skickat ut Maxim Gollod. det har hänt mer saker i Nybro de vann med 6 mot Mora igår till exempel och vi ska komma till det. men dagen vad är det som händer i Nybro? De fick de ju i alla fall vinna men det Goll-affären det är såklart att det har ju väckt uppmärksamhet.
1: Ja, eh, jag tror väl att de Ja, men Golod är en spelare som är spektakulär på många sätt men jag tror att han har eller jag vet att han har väldigt, väldigt problem att sätta sig in i ett system och jag tror att det har varit väldigt huvudbry för Tommy Samuelsson att tjata på den här spelaren. Vi hade Fredrik vi var nere i Kalmar och så matchen där. Alltså Golod gör spektakulära saker men han tappar pucken på fel ställen och jag tror att man har tjatat. Vi har hört mycket att det har varit problem utanför med tjafs mot tränare, lite bråk i båset så jag var inte förvånad över att den här nyheten kom med Golod Jag tror den skulle komma innan Jag tänkte att en sån som Alex Tarn Skulle kanske vara kvar lite längre än vad Golod var Där vi har hört och fått in Och där man ser på isen också Men ja, förvånad ja, Det är en bra spelare Men det är fortfarande någon som Jag tror att Tommy Samuelsson och Nyberg Har fått jobba med under en säsong Så det är nog ganska skönt att han försvinner för dem och Tommy genom så många år som spelare och tränare har haft många
3: tralljökar som man inte kanske kommer överens med. Sen ska jag säga en sak som är viktig att nå fram med. Att det jag pratar för mig själv nu men jag har alltid uppskattat de som är lite annorlunda som som driver mig till vansinne ibland men som ändå levererar att det är en konst att kunna hantera det och jag tror säkert att, att nu har gjort det med Tommy på ett bra sätt men man, sen kommer man till en punkt där man känner att det här dränerar kanske gruppen på energi, det blir stökigare i båset och är då inte utdelningen absolut maximal så kan det vara bättre att komma fram till att ja, men då klipper vi här och att det helt enkelt inte var passande så att jag tror inte att det är mer dramatiskt än så men Sen blir ju kommunikationen av det och vi människor söker ju alltid saker bakom rubriken att har han strypt grannens katt, har han liksom backat över Tommy Samuelsons trunk, vad har han gjort och det kanske inte är svårare än att de helt enkelt har gnabbat på varandra om man tycker att nu enough is enough.
2: Mm. Den stora nyheten i Nybro kommer ju annars ut på tisdag nu att sportchefen Rasmus Are som har varit i klubben i olika benämningar sedan 2016 eh, som fick ett, ett fint tifo från fansen igår också eh, lämnar som sportchef. Eh, om vi börjar med Rasmus Are vad, vad tänker ni om det att han, han faktiskt lämnar?
1: Ja men tufft för Nybro. Jag tycker att han har, eller han har gjort ett fantastiskt arbete och verkligen byggt upp eh, en bra organisation så det är tufft att för dem eh, inför den här slutampen men var sak av sin tid och Nybro som förening tror jag måste gå vidare också, men Rasmus har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb.
2: Mm. Det, det snackas nu om Kristoffer Malm, såg jag barometern hade uppgifter på att Kristoffer Malm tidigare AIK nu det Kristianstad ska vara ett namn när han som har gått i, i bröderna Abbots skola får man väl ändå kalla det som skulle kunna vara ett namn. Fredrik, du känner igen Kristoffer Malm från AIK-tiden inte minst, vad, vad tänker du om det namnet?
3: Han känns, eh, driven han känns duktig. Jag tyckte inte han kom till sin rätt i AIK. Det, det kan vara en svår klubb att jobba i med starka viljor och eh, förutsättningarna där och då var kanske lite sämre så att han, han fick lämna lite grann eh, utan en klapp på axeln, åtminstone från mig så det kan säkert vara ett spännande namn för övrigt så är ju barometern OT måste ju vara den tidningskoncern eller säga, som jobbar hårdast med spekulationer, namn kring <laughs> lagens liksom, rekrytering av tränare, sportchefer och så, så att
1: de brukar ha på fötterna Men det, det stör ju lite det stör lite med Gollad, det stör lite med Aro. Det blir kul att se här hur man repar mod inför den här sluttampen. För det var en viktig seger för dem igår. För de ja, men om det stör viktigt. så var ju svaret inte en störning. Nej, exakt. Den de verkligen visar ju. Och då
2: hade de ju både Skladdecheco och Torp klev av på värmningen. Mm. Det var någon som ringde sin sjuk sent på det. Jesper Kandegård klev av under matchen. Sen har nu ju både Marenis och ett gäng borta redan från på grund av skada.
3: Jag, jag, jag tror att Tommy Samuelsson är inte rolig att ta med när man har haft några förluster och dåliga insatser. Vi såg ju en intressant sak i Nybro, förlåt, i Kalmar eh, mm. derbyt där när Tommy var barsk i båset och det tror fan det när det är sex mål i matchen 3-3 efter var det var 12 minuter eller någonting. Eh, men efter matchen så stod han kvar länge. Han skulle ju gästa oss i studion men det var inte av det skälet han stod kvar. Han stod kvar och stirrade du. jag tror att han har gjort det där skärmen några gånger. Det, det kanske inte är så vackert men, men man, man vill liksom Titta på spelarna när de åker av För man vill, man vill visa att det här var inget bra Plus att han då skickade ut Spelarna som jag mm -hmm. förstod det För att tacka supporterna han gjorde den nästan liksom fysiskt Det tycker jag visar
1: klass Ja men de skulle ju gå och grida ut det De skämdes ju lite för att de har förlorat igen Det här viktiga derbyt Och Tommy stod bara som är vakt Och bara pff, tillbaka, tacka fansen Ni är rätt för dig på isen älskar ja, är... att se det Ja, det är, det är att ta ansvar för en klubb. Sen också att man har en Noah Erliden från hb 71 Man sätter det som alltså en ung målvakt. där är täckskadad såklart. Man har... <går> Så, och jag ser också efter matchen att Tommy bara kramar om honom. Alltså tar hand om honom direkt efter matchen. Tar Erliden och bara, fan, det, det är inte ditt fel. Det här var liksom en pissinsats av oss. Sätter dig på pottan så ja, Tommy sa Och också när vi är inne och pratar, vi pratar med tränarna innan Fredrik. Alltså, mm. noll prestige kommer in. Alltså, det är, ja, det är en älskvärd människa, och vilken. Jäkla coach över tid Vi har i svensk hockey ja,
3: men, Och det är ju därför han är en stor En av våra absolut främsta tränare Och hockeypersonligheter genom tiderna Det, det fanar såklart i skuggan av NHL-namn och så Men om, om man tänker bredden På det han har gjort på uppdragen Han har tagit sig an och på sättet han för sig Jag tycker han är det bästa Exemplet på Vad en ödmjuk människa Får med sig mm. eh, Även på ett sportsligt plan
2: Vet, vet ni vad jag också tycker? Eh, att jag, Tommy är liksom hockeysportens pappa som uppfostrar ungarna just nu. Att så här gammaldags hyfs som var liksom en. En given grej i hockeyn liksom, att Du gör din grej, du spelar på klockan liksom. Han tjatar med såna här ABC-grejer så, Lite grann som, Det känns som att Tommy fortfarande upp, Det är det man gör som tränare, att man fostrar spelare såklart, Men det känns som att hans papparroll liksom, eh, Det känns som att och Har du Tommy Samuelsson så kommer du inte undan Med alltså, skitagerande Du kan inte bete dig som en rövhatt Utan du kommer Tommy och säger åt dig Fråga Gollod ja
1: det är ett jävla bra exempel. <laughs> Nej men
2: allvarligt alltså fråga gäller det handlar
1: jättespektakulär. Ja, fast... men han skiter i det som det som, är, det som är Tommy Samson vi gör det vi har sagt
3: ja men det fina också med Tommy att jag tror att om du går ner en generation alltså yngre då så hade den den tränaren hade säkert inte tolererat nu säger jag generaliserar jag en som utmanar jag tycker mm. att jag ser från det hållet att Tommy har liksom den den skitlande sidan att han har brottats gissningsvis med Gollod i, i dag efter dag och stått ut med det men att till slut kommer en, en dag så att det finns mycket som är spännande med Tommys ledarskap som jag tror är viktigt för, för gjort ett avtryck i svensk hockey
2: Jag tror att han, hans kunskaper måste användas även den dagen han inte längre står i ett bås för han, han kan väldigt mycket Tommy en, en tränare som förtjänar respekt. Eh, ska, vi, ska vi hoppa vidare till Västmanland eh, till och till ett lag. Eh, alltså i jag vet inte längre vad jag ska säga men nu är alltså Västerås utanför slutspelsplats och vi minns hur det förra säsongen under Thomas Pannanen tiden när han fick sparken lite för sent för att det kändes som att han hade ingenting att göra Jim Jansson sa till, till lokaltidningen efter matchen igår att det såg för jävligt ut. Jag läste på Västerås supporternas Twitter att det, det, det såg för jävligt ut om man ska göra någon form av oculärbesiktning av gemensamma intryck från matchen utan att ha matchen i sin helhet. Den förlorar sig hemmaplan mot Kalmar. Det är alltså sju förluster på de åtta senaste matcherna för, för Västerås som faller som en sten du slänger ner i havet och där botten är långt ner. Fredrik händer, alltså Västerås på riktigt det är ju... Vi
3: konstaterar att det är ett misslyckande. Det är 10-12 matcher kvar lite olika för lagen och det är ju inte alls omöjligt att de kan nå ett, ett, ett slutspel på något sätt men, men jag har så ohyggligt svårt att se att det skulle liksom kunna vända på något sätt för jag, jag, jag konstaterar att det är omgång efter omgång över lång tid så har man absolut inte kommit upp på en eh, okej okay nivå. Jag tycker att det är en helhet som inte stämmer. Jag tycker inte att det har varit målvaktsspel som har vunnit matcher åt dem med Hallonen. Jag tycker inte att de här importerna har landat väl i ett sätt att spela på. Jag upprepar saker vi har pratat om en längre tid men försvarsspelet som jag vet att Carl Helmersson jag ska inte klistra det på honom och säga att han är liksom enbart defensivt eh, intresserad men att han har haft en prioritering kring det som jag kan förstå. Det har man inte lyckats med. Jag tycker inte att man kommunicerar ut eh, sitt resonemang på ett sätt som gör att man får förståelse hos supportrar och eh, hos övriga utan det känns tomt det känns svagt och det är helt utan någon form av identitet. Jag tycker inte man åker runt och smäller på och spelar tufft. Jag tycker inte man bröstar upp sig och tar kampen. Jag, jag ser någon gång är det är Gersich som gör ett hattring en dag och sen är det Topping som är några veckor före det. Men det är så småpunktinsatser som inte leder någon vart. Och det, det måste ju vara ett misslyckande med svansföringen som man har.
1: Ja, och vad är planen? Vad är planen med lagbygget? Alltså vad är Niklas Johansson's plan? De har satt in massa individer och kastat in dem i en grupp och tillsammans med Karl som har sitt perspektiv och jag säger så här, om man väljer nu att arbetsbefria Karl och, och Örjan på på ett sätt, det kan säkert bli bättre på kort sikt att man vinner men några matcher. Hur många
2: gånger kan man dra det?
1: Jo, men jag, jag menar det, lugn, lugn. Man, man, ja. man liksom tar den här kortet igen. Men det är fortfarande en förening som du måste ta en omvärldsanalys Det här har vi sett med HV, vi har sett det med Djurgården Varför man åker ur så Alltså man har tur nu Att Västervik och Östersund är så pass Långt efter för annars hade Västerås Vara där nere och då har det blivit ännu mer Panik, så om man sparkar Och väljer att gå den här vägen vad är vägen fram för föreningen man måste kolla på allting, hur drivs fyrsträning, hur drivs juniorsidan hur drivs ungdomssidan alltså det räcker inte med att bara ta ett kort och slänga bort några tränare igen för det är en förening som är jag vet inte vart man är på väg riktigt och jag har inte full insyn men det är många år nu man har misslyckats med de här sakerna och det är en snygg plan, man gör väldigt bra på marknadssidan med den här sol satsningen men vad ska den här föreningen ta vägen för det räcker inte med att bara ta bort några tränare och sen tro att det ska bli bra på sikt, de måste börja tänka långsiktigt och göra en omvärldsanalys vad ska vi gå fram för mig är det en fråga om
3: förtroende en egenskap som människor och klubbar och företag och samhällen kan ha Det är som man ju förtjänar exakt dit jag ska leda det till att, att prata är en sak. Att leverera något helt annat och jag ska vara klar och tydlig med att jag inte hade förväntat mig att Västerås skulle vara ett, två och trea men att man ska vara med bland topp sex i förhållande till vad jag och vi hör hur mycket pengar man drar in. Uppenbarligen finns det ju ett genuint intresse för hockey i Västerås Så låt mig säga en sak väldigt tydligt. Jag gottar mig aldrig aldrig någonsin åt klubbar som inte lyckas. Det finns inget, inget drivkraft i mig att, att skratta åt andras elände Så att jag ser ju istället potentialen i Västerås. Allt ifrån det geografiska läget till, till storleken på staden till, till passionen som många supporter verkar visa, till många västeråsare jag känner och har träffat på så borde det vara möjligt att bygga någonting som inte är så skört som det har varit de senaste mm. åren. Och du touchar vid det lite grann dagen den här de här snabba riktningsförändringarna, att nu gör vi si eller aha, nu kommer den in, då blir det så. Det slutar sällan lyckligt. Nej, det vi kan det landa plan. i är att all framgång kommer av ordning och reda, mm. samspelta människor, en tydlig plan och en ödmjuk framtoning. Ja. Och där har man misslyckats i Västerås, det får vi lov att konstatera.
1: Ja, verkligen. Och som sagt, vad är planen? Vad är planen framåt? Ska Niklas Johansson leda och bara kasta in. Det känns precis som det här lagbyket har varit om man bara kastar in saker och bara hoppas på det bästa. Och över tid så har Västerås successivt hamnat i det här. Och det, det gäller verkligen att ta tag i det nu. För det räcker inte med att bara ta bort en tränare eller ta bort någon spelare.
2: Jag ska slänga in en fundering som jag har haft ett tag, som jag har stött och blött. Nu får ni gärna lyssna här hur jag tänker. För dessutom står ju Västerås inför ett enormt problem dessutom, som jag tror att kommer att bli en verklighet ganska snart. Så här är det, att min tes är så här, att om du kollar på medelstora städer i Sverige som är 100 000, alltså plus minus lite grann. Alltså jag tänker på de här städerna som är bakom liksom Uppsala och, och några sådana större städer. Typ Örebro lite mindre någonstans där. Typ Västerås, Linköping Umeå, Sundsvall och så vidare och så vidare. Så har jag, när man för, hör sig runt liksom med folk som jobbar i sådana städer med marknadssidor och så vidare så ser de det att det är väldigt svårt för eh, en marknad i en sån stad att driva två eh, högt etablerade elitföreningar. Att liksom det, det är svårt att genomföra det, att man har två stora giganter som slåss. Nu har Västerås ett fotbollsallsvenskt lag som ska spela i fotbollshalssvenskan i sommar. Vad tror ni det kommer innebära för Västerås IK när de nästa höst ska börja sälja sin reklam, sin sponsring? När det är ett allsvenskt lag som att de skulle göra en dundersuccé år. Vad kommer företagen att se? Vart är vår exponeringsyta större? På ett succélag i fotbollshalssvenskan eller ett lag som har en nollidentitet i svenskan i princip? Förutom en väldigt stark fanbase för det vidhålliga att Västerås har. Men vad, vad tänker du om den tanken? Eh, Glöm alltså, inte bandyn också. De ja, man exakt precis är Bandy men no offense mot det men alltså, alltså fotboll och hockey är så mycket större sporter liksom i intresse i en stad liksom, hur mycket det kan locka eh, publikmässigt tänker jag. Eh, Nej
1: men det här är, ju, det är precis den här sol satsningen de har haft en jättebra plan för att driva in på marknadsidan. Att man har en tydlighet. Alltså, det här ska vi ha in, det här måste vi göra. Men vad är nästa steg? Det är alltså SHL i år. Och som du säger, konkurrensen. Västerås går upp i fotbollssvenskan. då har banden som ligger bredvid. Det kommer bli tuffare. För jag, som företagare också tittar man också. Ja, men vad är planen? Vad är planen nu då? Vad ska ni göra? Ska ni bara kasta in de här små punktinsatserna och göra det bättre? Det funkar inte så.
3: Så jag tror jag dessutom en konsekvens blir att vilket jag tycker jag ser när Västerås spelar nu. Att de blir ju såklart kantstötta och tilltuffsade av... Man blir ju bedrövad. Det tror jag vi ska vara tydliga med och säga också. att Jag tror inte att du har spelare eller ledare i Västerås som är nöjd med det här. De mår skit. Om vi gnäller, om supporterna gnäller så det är det ingenting mot hur man känner sig som spelare och ledare när man inte levererar. Och det blir ju aldrig bättre av att bli mindre försiktigare och ängsligare så att det blir ju en ond spiral som man skulle behöva bryta och jag tror att det är över för den här säsongens möjligheter om vi nu säger att det finns ju egentligen om vi, om vi hårdrar det så finns det en framgång i svenskarna och det är att ta klivet upp om mm. jag spetsar till det det är inte sannolikt vad gäller Västerås de kan återupprätta lite heder de sista 10-12 matcherna, absolut de skulle kunna jävlas en kort tidigt slutspel mycket möjligt men helheten är inte tillräckligt bra och de har, förtroendet har naggats i kanten duktigt. Och därför så blir det oerhört viktig vår. Och, och du pratar Lars om, om den här konkurrensen med VSK till exempel. Den är ju inte, det är ju inte höst man säljer reklam eller avtal. Det har ju redan påbörjats och pågår. Och mm. vad ger det då för någonting i slutändan eh, gentemot eh, sponsorerna redan nu? Det är tuffa tider.
2: Ja. Nej, men, och, och som du säger, företagen går ju sämre också med tanke på vilken, vilken privatekonomi människor har att liksom, folk har mindre pengar att tillgå eh, Nej, eh, det vi slår under är att vi, jag känner med Västerås supportrarnas lidande som har varit ja. senaste tiden för det är ju det är resultat men, som går käpprätt
1: åt det, det är det du säger Fredrik också, hur du är som spelare och ledare i laget, alltså, jag kan säga den säsongen vi gick klappkast i Karlskoga, alltså jag tror jag har åldrades 10 år på en säsong. Och det ärrar mig liksom under flera säsonger också att det finns en chans att man kan hamna där nere att det är så skört för en hel förening att man kan åka ur. Alltså jag säger så här, jag ja, 10 ja, år äldre på den här. Och mm. man lär sig mycket på vägen men det, det är ush, det är inte roligt. Och hur
2: lockar man då spelare till det? Så att det så här kom hit. Nej, det är ytterligare en konsekvens. Mm. mm. Eh. 14 senaste matcherna har Västervik vunnit två. Nu har de 17 poäng de ska ta igen på eh, nio matcher kvar att spela. Nu får ja. ni... Lars,
1: jag är med det. Är det är kört. Är ni att sätta i min kört. båt här? Det är kört. Jag sätter er i Lindberg-båten.
2: Fredrik, ror du, ror du på i din egen? Att att jag, jag har med
3: en sån här fin korg med lite massäck när vi ska ut på sjön i den där båten. Eh, jag tror också att det är över och förbi, men... Sen finns ju alltid det där teoretiska
1: Jag vill, jag vill att Fredrik ska sitta på en, en drakbåt Med trumman framme i, 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 i Sådana var man med på I min ungdom Kommer nog ja. vara populärt Vad var det där? där? Drak drakbåt. Hade ja, Då jävla var det fest ja. Men den, Tänk den dagen Fredrik sätter sig i Västervik Och i till båten Och bara trumma
2: på där. Och Östersund ja. Vi har slagit fast det Lars jag, jag tror att det blir så så Västervik kommer att få Östersund har ju fortfarande en liten, liten, liten Liten chans, de har 12 poäng Upp till, till Tingsryd som ovan Där är det 11 och 12 matcher Kvar att spela, och Fredrik har fingret uppe
3: Ja, men för att jag ser ändå ett, Någonstans på Östersund tendenser som tilltalar mig Jag tycker de har striktat upp det De har lite mer hetta Rättsspelare börja göra lite poäng och leverera jag, jag säger det inte för att jag tror att de kommer att undvika Negativt kval Men min absoluta övertygelse är att Det här är någon form av försäsong för dem nu ja. Inför ett kval Och då behöver man bocka av en del punkter Och där känns det ljusare för Östersund Än det gör för Västervik Och hela Västerviks situation så sent som mot, i segen var det mot Nybro så var ju Niklas Falk fanns inte tillgänglig huvudtränare Joakim Hagelin låg magsjuk då var det Pelle Torstensson som är, du träffar honom ibland han är ungdomsansvarig, ungdomsansvarig
1: och kastas in i bås så därför
3: stärker upp så att det, det har ju varit stökigt på många sätt
2: det måste vara ganska besvärande tider i, i Västervik mm. så, så låter det uppenbarligen Eh, jag, jag måste bara flicka in eh, att eh, Östersund vi, vi var lite hårda mot Östersund förra veckan Fredrik eh, Östersund slog alltså eh, Tingsyd, Björklöv och Djurgården och vi nämnde knappt det så det, det, där är du helt inne på rätt spår att Östersund, jag menar självklart är det tunga segrar, nu den här veckan förlust mot Almtuna och AIK är väl ingen skam på ta land av det men eh, där finns det fortfarande en liten chans men det är också lite upp till vad Tingsyd. Ja, Nu vann ju de igår mot Västervik. Det Men det är bara för där. dem
1: att förbereda sig inför för Och det är sånt så... det här är lättare att komma in i. Så det har det bättre. Det har blivit mycket bättre, tydligare framförallt. Tycker inte med roligt försparat att det fanns en tydlighet vad man skulle göra.
3: Men jag såg också att Elias Bjur den gamla rövaren han som spela spelade då, ja. nej det ska han inte men han, han är väl marknadsansvarig eller vad han har för titel men han var ute och han var ilsk, läste i sociala medier efter matchen mot AIK på några situationer där och eh, bara det faktum att man inte har lagt sig ner och dött utan att man reagerar och att man agerar i klubben tycker jag tyder på att man vet vad man står inför och det, det borde vara en fördel när det väl ska avgöras
2: Ska vi gå in till eh, Hocka svenskans bästa partypoopers? Vilka är det? Mm. Ha, alltså, ligans bästa partypoopers. Och, och, och med det sagt, eh, jag, jag bottnar det här i, i att vi, om, det, det här stod st starten började efter Mora eh, hade sju raka segrar när de kom för att möta AIK. Vi ska se det också. Att det, här, det här är en, ett mejl som vi har fått in av en skicklig lyssnare som, har, som heter Men, Mats Jonsson. Ma
3: Mats Jonsson, sportmats på Twitter mm. eh, som, som ibland, jag vet, jag vet att han är aktiv jag, jag känner inte honom, ibland får vi någon litet eh, knivhugg och ibland får vi hejarop och det, det är väl så det ska vara, ris och ja, jag... ros men vi han har fina
2: konstateringar.
3: Ja, men det är ju fina konstateringar. Vi får inte fastna i det. Jag, jag drar det som han förmedlade till oss, bara kort och gott. Sen mm. kan vi prata om Aiko som lag. Men, men de sopade bort Nybros fina start i, i, i början av säsongen. Almtuna kom med tre raka segrar. Då klev Aiko in och stängde det. Mora hade fem raka segrar eh, när Aiko sopade igen. Det är Västervik, Södertälje, Kallskoga och Mora. Har man då stökat till det? För det var sju exempel han gav. Vi ska inte fastna i det. På
2: bryta vinnande och, trender.
3: Ja, och inför då Södertälje mot AIK så klev han då in och talade om att nu har Södertälje fyra raka segrar så kom inte att säga att SSK inte är varnade. Och det är, det är, ett, det är väl noterat av Mats. Eh, jag zoomar ut från just det han nämner och säger istället att AIK är bra nu. De är stora, starka, jäla. Det känns som de har självförtroende och pondus. Vi har sagt det förut, målvaktsspelet har varit ordentligt bra trots att det har varit skador där. Man har haft folk borta och ändå gjort det i mångt och mycket bra. Så frågan är om inte AIK är en, ett, ett lite obehagligt motstånd för många lag både nu och i ett slutspel.
1: Det säger mig att de mår väldigt bra när Jake McGrew går in och gör ett plus ett också. Vi har sett den i Västervik under hela, hela året. Man och...
2: såg åkningen igår dagen Det, ja, det, det fanns en här.
1: backcheck och det har vi inte sett på hela året. Då, då, då mår man bra när man kan få han och få igång en produktion där också. Så, ja, de har gjort väldigt bra Nik Niklas Persson har gjort ett fantastiskt jobb med, med rekrytering i den här säsongen. Med Juni in målvakterna och Ja men de har fått ihop gruppen på ett bra sätt och Anton Blomqvist som vi var inne innan sången får upp helheten på ett annat sätt har de verkligen fått så de är med och räknar med
2: för det har ju de ju faktiskt inte fått tillräckligt med cred för att man har hittat eh, Bibbo och eh, normarna, mm. så att snacka om dundersuccé på mm. målvaktssidan. Eh, det måste man ju säga. Eh, jag, jag vet faktiskt inte, nu vet vi att Contos kommer vara borta här resten av säsongen som jag förstod det. Men eh, jag har faktiskt, eh, jag ska erkänna, jag, jag har inte koll. Eh, jag vet faktiskt inte, hur är det är med Fitzgerald? Inte en aning faktiskt Vi jag få veta Nej. på fredag då, jag sänker på att ni ska göra dem eh, Mot Södertälje mm. eh, Men eh, en annan grej eh, Jag vet inte om jag nämnde det här förra veckan men alltså, Hur sjukt är det att Rickard Junge på två hemmamatcher Mot Västervik har gjort 10 poäng alltså, det, alltså fem poäng per match
1: Det är ingenting det som förvånar man, mig Med honom mål. längre Nej, För han är jävlar vad han älskar att göra mål också.
2: Ja, sen... Säga vad man vill, men är inte det imponerande Så säger. Det, det, det är det, det, är det, jag det, är det. Eh, hörrni, vad har vi då? Ragnarsson, nämnde vi knappt Han har ju kommit in i, i Djurgården eh, Så det är en, en tackling igår som du blev irriterad på Men, men vad säger ni med rekryteringen Ragnarsson in i Djurgården?
3: Jag tänkte på en sak igår Lars Du sa till mig i studion en bit in i matchen Visst fan, Ragnarsson har jag glömt ja. Och det är precis Så han ska spela Mm Alltså han behöver inte vara Ögonfallande, uppseendeväckande Onödigt kreativ Jag tycker att han har en, en lågmäld roll Som påvisar en viss skicklighet Så i den avsikten Så är det en perfekt rekrytering av Djurgården
2: mm. Men vad är inte perfekt dagen, gällande Ragnarsson i Djurgården Vad är inte perfekt där Nummer
1: 10 Hur tio.
2: Jakob Ragnarsson tar på sig nummer 10 jag söker an här. Det här, ska, det här är viktigt här, för men... oss. Fredrik,
1: det här är viktigt Fredrik, för oss.
2: Sitta och sucka då, men han ska inte ha nummer 10. Någon jävla tradition får vi ha kvar på det här. Ja, då ja. finns det de som säger det finns inte många av har haft nummer 10 som har varit så bra. Nummer 10 är heligt i det... alla sporter. Släpp den. Jakob Ragnarsson ska ha nummer 2, 3, 4 eller 5, inget annat.
1: Lägger man såna där bröstvärmare, då ska man inte ha nummer 10. <laughs> Nej. Har du
2: någonsin sett nummer 10-spelare Sättan som bröstvärmare? Det bröstvärmare?
1: Har Robert Robertson bröstet i pannan eller? Ja, det fick jag. Åh, det, det, det är faktiskt det. Vi pratade om, kanske var någon podd sen, vad, vad ord har betydelse. I hockeyvärlden säger man ju, när man kliver upp så och sätter en tackling, oavsett var den träffar eller hur den träffar, så säger man vilken bröstvärmare. Jag slängde mig med dig i sändningen igår. Åh, vilken bröstvärmare. Och då tog det lite hus i helvetet på vissa brunnar Och den tar i bröstet och sen åker upp mot ansiktet eller att vi ser det komma. Måste Fredrik. Du vet vad jag menar där. Ja, ja ja
3: Det är lite roligt med det för när det varit ju lite tog lite tid efter det, den situationen där. då eh, står ju vi där mellan båsen så fick jag kontakt med Edvin Hammarlund i i Djurgården, jag för över till Larsen att jag skulle vilja ha Edwin Hammarlund som kompis, förstå mig rätt, om jag hade varit i, i hans omgivning, för att han, han, han är så stor och skulle säkert kunna vara tuff, men han ser så väldigt snäll ut. Mm. Och så tittade han på mig, och, för hon vet att vi tittar på skärmar och sådär, och då sa jag till honom att ah, det är en saftig bröstvärmare, säger jag. Och då tittar han på mig jag vet inte om han är för ung för att ha begreppet bröstvärmare klart för så han tittar på mig ungefär som hur gammal är du egentligen? Men du hade använt ordet hörde jag i örat så att jag förde det vidare ner ja. men jag förstår att folk då säger han blöder
1: ju för fan i pannan. Mm. Men det är fortfarande det är en bra tackling det är, tackling. Det är inte igen. en ful tackling. Men sen, ord har betydelse det har jag lärt mig under ett ja, och ett halvt ja. år på jobbet här i på TV4.
2: En sista grej eh, ni, ni får se om ni har något mer Men jag har en grej till alltså, Karlskoga har alltså åtta raka segrar Nu har de fem raka förluster här Det är chok det, det, det är, det är
3: Jag ger er då, då Eftersom du säger att har vi något kvar Då, då slänger jag upp de lagen men Ni inte om Karlskoga. Ja men Karlskoga har vi pratat relativt mycket om
2: Okay, bra. Just det. Powerplay funkar I kris, inte längre jag gjorde krigs och förra
3: eh. Och de är ju att räkna med, eller hur var det apropå ordet
2: <laughs> <laughs> äh, de ah, det man med, på det betyder sig? Jag slängde med, jag med.
1: Men de har ett powerplay som inte fungerar nu eh, under de här matcherna de har förlorat. De gjorde mål igår i powerplay, men det är det som har varit edgen för dem.
3: Men nu ger jag en utmaning att vara kortfattad och inte bli långrandig och jobbiga. När jag frågar er, Mora då?
2: Mm. Ja, Brandsäck Nygård Expressen hade om att han skulle till Skellefteå men, ja, men Mora tycker jag fortfarande Är stabila eh, alltså, De är inte ett, Jag tycker att Mora är Nu är jag hård där Men jag tycker att Mora är ligans sjätte bästa lag
1: Sveriges största smygare I hockeyn
2: ja. Är det verkligen?
1: Men du, jag en säg, fråga för kalma. Kort. Mm. Ja. Nu, nu ser jag att du var varit lite Men vi måste ändå prata Du från Leksand, Arvid hur Ej Elias. Elias. Ja. Hur är rivaliteten? Kan du bara, lite, bara, är det okej okay att gå från läxan till Mora, Mora till Leksand? Vi har sett den flykten, men är det infekterat fortfarande? Eller hur, hur ser det ut?
3: Nej, och det rör ju upp känsligt tveklöst. Mm. Nu tror jag att det är oftast de som gapar högst som vi hör. Det här är väl samma Skellefteå och Björklöven när Jakob Andersson nu lämnar, mm. satt väl på ett plan med dig Lars i, i, så sent som igår.
2: Ja, han ska men, slå baken där.
3: Ja, men då slinker det liksom förbi någon kommentar som är Ja, det visste man att det aldrig skulle funka när han var i Skellefteå. Jag, jag tycker ju att vi har ett patetiskt resonemang. Jag ska vara försiktig med att... För jag kan inte supporta världen. Jag har inte liksom fötts in i det. Jag står inte på ståplats. Jag, men de har å andra sidan inte haft det perspektivet jag har. För för mig handlar det där om, om vad som är bra lösningar. I Lexans fall. För du har ju Fred Nilsson också, Backen. Och du har Arvid Elias. Mm. det är 45 minuter från läxan. Mora har en eh, omtalat bra miljö där spelare blir bättre, de får spela tuffa täta matcher. För Jome och Leksands IF så är det såklart ett bra sätt att förvalta spännande unga spelare, ge dem istid. Om det är i Mora, om det är i Västerås eller Almtuna, man kan ju för det första inte diktera villkoren och säga nu ska ni ta de här två utan det handlar ju om resonemang men det väcker känslor och retar människor så mycket jag har förstått det, mm, ja, men tack, det... tack för det korta svaret.
2: Ja, jag håller inte med, jag, jag håller såklart inte med. Jag, jag tycker Nej. att man ska respektera fansen att om, 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 de, om de har en antagonist tillväxande och det är mora, Lån av den annan. Ja nu är det nu är det mora men det är Brynes också till
3: exempel då. Ja. Det beror på vem den, du frågar
2: den, Ja exakt, men jag, jag, tycker att, jag tycker att Sånt ska respekteras mm. jag tycker, På bekostnad kom, av unga spelares Utvecklingsmöjligheter eller? De, kan, de kan spela någon annanstans Ska Djurgården låna av AIK Om Djurgården är i SL? Eller om AIK är i Ska de låna av Djurgården Ja, ja, du, du kan säkert jag slänga ur det saker
3: För att få stopp på det Jag tycker att du får ha sakligare resonemang
2: ja, men jag, jag hävdar bara att liksom, Vem är det som betalar biljetter för det och, och för dem betyder det någonting Då tycker man ska respektera deras vilja Och, och det, här ju, det här handlar ju I vilken in... utsträckning? Jag menar att man får ha få ha en dialog om då fansen säger sig ja, men vi vill inte att ni lådorna utspelade till till mora till leksandsfall så om de ju uppenbarligen har gjort med tanke på Daniel Junggren historien och sådär då tycker jag att man ska respektera om det är en tillräckligt samlad unison eh, åsikt från fansen Men
3: är, är det det då får du ju sånt fall ta det via medlemsmöten årsmöten ja. tyckande av folk på sociala medier som uttrycker Nej, det sig lite, jag inte. Men, på ett genant det jag inte. sätt Nej, men i det här fallet är ju det grejen. Jag har inte sett protestmarscher med flera tusen människor till arenan utan det här är ju gapande människor generellt sett. Jag menar att om man vill ha den linjen i en förening för jag är den första att säga att medlemmarna ska ha ett stort inflytande men vi måste skilja på medlemmar supportrar för all det generellt som, det som menar, gör det med. bra det eller med. människor som, som drivs av att liksom, uttrycka sig dumt.
1: Jag tänker som att jag kastar in en liten brandflak. Nej, men Jag tycker <här> att det är
2: bra att diskutera den för jag, jag mm. håller med dig. Jag tycker att det, det är en fråga som man definitivt kan ta upp på ett medlemsmöte ska vi låna ut spelare till ska Leksand låna ut spelare till Mora ja eller nej och så får medlemmarna bestämma det det tycker jag är en jättebra väg att gå Ja och, och då, då ska inte man då det liksom vara på varje Vem
3: ska stå, vem ska spela powerplay alltså nej, det är, nej, nej, utan, nej, det, utan det Nej,
2: liksom punkt om ja, Vi har en stark rival Vi vill inte att vi gynnar dem sportsligt Och även om det är liksom bekostnad Att vara en spelare, den kan vi låna ut till ett annat lag Det tycker jag, det tycker jag är en väldigt bra lösning Att man tar det på ett medlemsmöte Det tycker jag är en väldigt bra lösning
3: dagen vad säger du i det här ämnet då?
1: Jag håller mig utanför just nu.
2: Eh, ni har diskuterat det länge
1: nog. Vi har kommit väldigt långt. Jag, jag förstår båda synpunkterna i det. Eh, jag förstår i supporter. Men jag tror också att, som Fredrik säger, om man ska få att supporter ska in och påverka varje beslut. Så Nej, men det, det, jag aldrig, det har jag aldrig Nej, sagt. Men det kommer bli så också det. Eh, i ett sätt. Ja. Sen försöker jag, jag älskar när det finns en rivalitet att man respektera den. Sen så ser jag också utvecklingsmiljön för att inte han ska behöva flytta. Man kan åka till Mora och ha bra matcher. Så jag ser båda sidor i det. Mm.
2: Nej, men det är klart att det finns två sidor på det. Och jag ser inte att mitt är rätt. Jag, ser att jag tycker inte att man ska låna ut till sin värsta rival. Det är, det är, min, det är min åsikt. Eh, vad, har vi något mer som vi ska ha den här veckan? Förutom, eh, nu, nu men jag, jag, jag tog ju upp en tråd där jag ville men,
3: men jag, så tog ju dagen över programledarrollen <laughs> innan jag var klar. <laughs> Hitta egna initiativ Eriksson. Låt mig <laughs> fråga klart om lagen som vi inte har berört då, för jag tycker att då, då har vi touchat vid alla lagen. Mm. Eh, vi har varit kort på Kalmar men då pratar vi Nybro. Vad säger ni om Kalmar eh, som nu är två poäng eh, bakom Nybro? Då har man match, dessutom en match mindre spelad. Kalmar är
2: också Kalmar
1: är för mig, är för mig det, som har, det lag som har imponerat mest den här sången. Om jag säger så här, vad de har kommit in med för förutsättningar. Och det är Donny Stolt, eh, Turula har gjort med det här. De har träffat rätt på många nyförvärv. Eh, så, alltså, jag är jätteimponerad Jag trodde de skulle vara i botten Så att de ligger där och spelar hockey, de gör frihet. Sen har de problem mot topplagen Inte, De bjuder lite mycket på chansen Men de vinner mot de konkurrenterna där nere Och det är starkt Så skulle jag få ta fram något lag som har imponerat mest på mig Så är det faktiskt Kalmar
2: Om någon hade eh, sagt När de fick hockeya platsen Att de skulle med tio omgångar ja, 11 till och med kvar att spela Att de skulle ligga åtta då tror jag ganska många skadkar på huvudet Med tanke på vad de gick in i säsongen Med för infallsvinklar Vad eh, säger ni Så Antuna? Vad säger ni eh, om, om Antuna? och slår, eh, slår Löven eh, De har alltså vunnit tre av fyra matcher mot Björklöven Tog en poäng igår också eh, Trots att de har skeppat iväg eh, Kanske de deras bästa spelare I princip med, med Ragnarsson Och eh, Ampel Några av dem i alla fall
1: för mig har Almtuna checkat ut. Oavsett om de vinner så är de utcheckade. De börjar sälja av spelare. De kommer kanske gå till slutspel. Men det är Ö över om man säger så. Jag, jag gillar inte det här att man säljer. Jag vet att det är deras perspektiv. Att de måste göra det för ekonomiskt sett. Men det är lite utcheckat där för mig.
2: Tingsrud. Mm. Klarar vi det där svenska kontraktet över känslan de har, vunnit, de har vunnit varannan match De åtta senaste Det är tillräckligt bra för att kunna säkra det där kontraktet De behöver väl en, en Jag skulle gissa att om de vinner en eller två Av deras kommande matcher så kommer de börja släppa Spelare de också, de måste ju säkra kontraktet Mot Östersund framförallt innan de vågar Göra det, Om med tänker på att De har en match mer att spela De har ju tolv matcher kvar att spela Östersund 11. så vinner de någon match till Då tror jag att Tingsrida kommer börja släppa spelare Mm. Man kan Bork, vara ska på fredag
1: borg släppte de nu uh, Väntar vi bara på att Simon Låkersström ska åka Antingen till HV eller till något av topplagen I, i uh, Hockear svenskan Så, ja, Lite samma sits där som Albtuna Jag tror att om man säkrar det kontraktet och Då kommer de släppa spelare också Det var alldeles va? Det var alla lagen
2: det var den dagen. Då, eh, då rullar vi vidare. Eh, bara en kort e insäljning, Fredrik, då av AI-kostade Telegraph på fredagkvällen
3: 18:30. Ja, att vi sa ju i början på veckan, eller jag sa till någon att på onsdag, jobbar vi med ettan mot tvåan. Eh,
2: och på fredag jobbar
3: vi med trean mot fyran. Sen har vi det där unika. Det måste ju vara smått sensationellt att de tre 08-lagen då ligger på 76 poäng. det är Durgon som har spelat en match mer än solitär i AIK men alltså så hög intressant och det kommer vara prestige i det såklart. Det kommer vara väldigt viktiga poäng som står på spel när vi går mot allvar. Så att en en härlig hockeyfredag som bara tar vid och sen känns det ju som när du rapporterar igår framgent matcher så nu är det inte eh, någon lunk, det är inte några
2: ointressanta matcher utan det, det är högspännande. F får jag bara flika in? Parallellt har du Mora som är ett av ligans absolut bästa hemmalag. Jag vet inte bra de är hemma senaste tiden som möter Brynäs också. ner att Mora skulle vinna den eh, mm. så tajtar det tills ännu mer. Eh, och Björkläven har då ett Östersund som, som kämpar för nytt hockey, alltså kontrakt parallellt. Ay, vilket, det, är, det är kul att toppstriden faktiskt lever för eh, det ja, det är några av sträcken liksom eh, lag 67 det lever inte jättemycket. Det är inte jättemycket i mellan lag 12 och 13 heller så det känns som att vi behöver den här toppstiden för att grundserien ska, ska få den där hettan vi fick igår.
1: Mm. Ja, härligt vi har att hocka den känns oviss om man säger så. Eh, oavsett hur, hur eh, bra Brynäs och Djurgården vi tyckte att de var så finns det fortfarande problem och se lite så att vi går in i för den här slut tampen på serien. Vem ska ta första platsen? Den är öppen. Vilka kommer gå upp? Vi ser inte den här klara, klara favoriterna favoriten. Alltså, jag känner verkligen att det börjar närma sig. Jag älskar det. guldgalret
2: ska snart ut. Va? Du hörni, Fredrik, ovist är ju våran framtid. Vi ska åka med Sveriges bästa bilchaufför nu igen så att nu är det ovist här.
3: Jag tar tåget bara så att ni vet. <laughs>
2: Tack för fan. den här veckan, vissa inte eh, eh, Fredag kväll 18.30 Så är det Södertälje och AIK som drabbar Samman i Hockey Och sen är det matcher även lördag Tack för att ni har lyssnat, ha en riktigt fin helg Tja!